0: Hallo, liebe kritische Menschen, und herzlich willkommen zur ersten Folge Ready Set Podcast des Jahres 2023. Mein kritischer Name ist Andreas Heimeier, und mit mir ist der noch viel kritischere Bernhard Einsiedler. 2023 klingt wie eine Lüge. It's the truth, Bernhard. Ach, ich weiß nicht, ich will es nur kritisch hinterfragen. <lacht> <lacht> Ey, ohne Scheiß, das Jahr hat neu begonnen. Einfach instant so ein Shit-Einstieg. Ja. Also wir quatschen heute über Filmkritik. So, was soll das alles? Was macht eine gute Filmkritik aus? Wie kritisieren wir Filme? Wieso machen wir das? All das bequatschen wir in der heutigen Folge. Bevor wir das aber tun, werfen wir einen kritischen Blick zurück darauf, was wir zuletzt gesehen haben. Bernhard, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ich habe mir Little Women angesehen und zwar die Version, die Greta Gerwig 2019 rausgebracht hat. Ich hatte da nämlich sehr viel Lust drauf, zum einen, weil ich letztens ein Musical darüber gesehen habe und das war absolut Bombe. Und zum anderen, weil ich mir gerade äh, die Filme von Greta Gerwig ansehe. Es und sind anderen. zwei. Ja, ich hast du habe gesehen zwei hast gesehen. Von drei. Ja, aber es kommt auch der Barbie-Film raus. Und uh. ich finde es absolut legitim, okay. dass ich mal wieder eine Regisseurin vollkommen gesehen haben will. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Allerdings, das Musical, das war so: bei MDMA sagen die Leute, du schmeißt so dein ganzes Dopamin weg und bist dann nächsten Tag einfach empty. Ungefähr so habe ich mich nach dem Musical gefühlt. Deswegen war es gar nicht möglich, dass ich den Film so sehr enjoy wie das Musical. Deswegen sage ich zu dem Zeitpunkt, es, er hat Spaß gemacht. Aber ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich auf Drogen gewesen.
0: Was Das ist ein richtig
1: schlechtes Review, ich weiß. Der mehr der kann Vergleich, ich gerade noch nicht sagen. Der
0: Vergleich ist halt einfach wirklich nur für Theater kids einfach geeignet, weil niemand auf der... Warum insertest in du schon Mine? wieder deinen Hass auf Theater
1: kids. Die haben okay. das nicht verdient. Die werden von anderen schon gemobbt. Nicht von dir auch noch.
0: So ein Musical ist höchstens wie so ein Bad Trip einfach. <lacht> Was hast du
1: denn zuletzt gesehen?
0: ja <lacht> Das war noch nicht mal Pun intended, die Überleitung, aber Bad Trip, ich habe zuletzt Midsommer gesehen. <lacht> äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe einfach Adi Aster, wollte ich mal komplettieren. Das habe ich mal <lacht> alle mal zwei Filme. Schon mir fehlt Hereditary noch. <lacht> äh, ja, mir auch. ich wow, ja, ist ein schlechter viel, Mensch. Dir fehlt auch noch ein Greta Gerwig, also von dem her. Ja, aber ich, ich habe ähm, dabei. Ich habe mir Mitsummer angeschaut von Ari Aster. Der Film ist ebenfalls von 2019 und einer der besten des Jahres ja. 2019. Und in
1: beiden Filmen tanzt Florence Pugh mit einer Blumenkrone durchs Gras.
0: Fair point. Das ist ein gute, ja. Gutes Auge einfach. Genau, und es geht im Endeffekt um Florence Pugh und ihren Freund, in dem Fall die Filmrolle Christian, weil ich gerade nicht weiß, wie der Schauspieler heißt. Und die beiden haben einen... Jack eine Rainer. Sehr toxische Beziehung und gehen gemeinsam wegen ihrem Studium und wegen ihrer Abschlussarbeit nach Sweden äh, und Sweden. haben da die Möglichkeit, bei einem schwedischen Mittsommerfest mitzumachen. und Das Ganze ist ein Horrorfilm und es ist halt deshalb so ein spannender Horrorfilm, weil es halt ein sehr heller und leuchtender Horrorfilm ist und mir kommt gerade, wir haben über den Film eh schon geredet. Ein ja. Kind of a Halloween-Special. Ja. Also keine mehr Worte dazu. Schaut ihn euch an. Ist ein super Film. Visuell genial. KritikerInnen erproved, möchte ich auch sagen. Ja, nicht von allen. Aber die sind halt whiny bitches. Whiny bitches sind das einfach. Ja. Okay, um Thema... Auch wer keine whiny bitch ist, <lacht> willst du überleiten? Ich wollte überleiten zum Thema. Zum Thema ich finde deine besser. Also wer ist keine whiny bitch? Ich, ich bin auch deshalb auf das Thema gekommen, weil ich habe mir zur Weihnachtszeit einen meiner absoluten Lieblingsfilme angeschaut, nämlich Ratatouille. Den Film kennen die meisten wahrscheinlich. Ich hoffe. Es geht um die Ratte Remy und den jungen Nachwuchskoch Linguini, die gemeinsam die französische Küche erobern, mehr oder weniger. Wunderschön. Es ist toll. Und der große Antagonist in diesem Film ist der Kritiker Ego, mit einem fantastischen Namen. Und Ego <lacht> hat am Ende des Films einen interessanten, ein interessantes Zitat zum Thema Kritik einfach abgegeben. Und äh, ja, Bernhard, möchtest du das Zitat einmal kurz ich vorlesen? Ich
1: verlese. Ich gebe meine beste Entend-Ego-Stimme. Die Arbeit des Kritikers ist in vielerlei Hinsicht eine leichte. Wir riskieren sehr wenig und erfreuen uns dennoch einer Überlegenheit gegenüber jenen, die ihr Werk und sich selbst unserem Urteil überantworten. Am dankbarsten sind Negative Kritiken, da sie immer so zu schreiben und auch zu lesen sind. Aber wir Kritiker müssen uns der bitteren Wahrheit stellen, dass im Großen und Ganzen betrachtet, das gewöhnliche Durchschnittsprodukt wohl immer noch bedeutungsvoller ist als unsere Kritik, die es als solche bezeichnet. Doch es gibt auch Zeiten, da ein Kritiker tatsächlich etwas riskiert, wenn es um die Entdeckung und Verteidigung von Neuem geht. Die Welt reagiert oft ungnädig auf neue Talente, neue Kreationen. Das Neue braucht Freunde.
0: Cut! Okay. <lacht> ich kurz zu so den Filmregisseur einfach ausgelassen. Ja. Von der Stelle aus. Ich finde, das Zitat beinhaltet einfach sehr viele spannende Punkte, weil es ja die Kritik an sich sehr negativ beleuchtet. So, Es wird ja in diesem Zitat einfach dargestellt, okay, die Kritik an sich ist eigentlich an sich recht wertlos. Und wir sind ja jetzt nicht unbedingt ein klassischer Kritik-Podcast, also wir besprechen nicht einen Film pro Woche und sagen, okay, der ist jetzt gut oder schlecht, sondern wir reden ja mehr allgemein über das Thema Film. Aber ich finde es trotzdem einfach super spannend, mal jetzt die Frage zu stellen, was soll denn Kritik eigentlich leisten? So deshalb, was ist deine Meinung denn zu dem Zitat?
1: Das ist ein großartiges Zitat. Vor allem die Szene, in der sie stattfindet. Die ist so richtig schön. Ein Climax.
0: Die Szene ist echt, finde ich nicht schön, äh, find, ist schön. Ja. Aber ich finde das Zitat tatsächlich gar nicht mal so gut. Oh. Ich würde nämlich, ähm, widersprechen und sagen, dass Kritik an sich etwas super, super Wichtiges ist. Widersprichst und ich du gerade?
1: En ton ego.
0: Ich muss, ich widerspreche dem Ego. Ähm, wow. Und ich würde, ich würde halt sagen, die Kritik ist gerade in der heutigen Zeit einfach eine der wichtigsten Sachen, wenn es um, um, unser, um unsere Freizeitgestaltung geht. Weil ich finde, wenn wir die Frage versuchen zu beantworten, was soll Kritik eigentlich oder was soll Filmkritik, dann finde ich es am wichtigsten, dass einem die Kritik eine Orientierung gibt. Was ist denn etwas, was ich anschauen soll oder sollte? Was ist etwas, was ich nicht anschauen sollte oder was ich nicht anschauen will? Weil wir haben ja in unserer Freizeit dieses große Problem von, wohin investieren wir denn unsere Zeit? Wir sind ja maximal übersättigt im Endeffekt mit den Dingen, die wir konsumieren könnten. Das heißt, wo wollen wir denn unsere Zeit rein investieren? Und ohne eine gute Filmkritik hätte ich beispielsweise keine Ahnung, welche Filme ich mir anschauen wollen würde. So, und... Ich würde mir halt viel mehr schlechte Filme anschauen und dadurch halt einfach wahnsinnig viel Lebenszeit verschwenden. Und ich finde, das ist halt wirklich eine der größten Vorteile von Filmkritik. Weißt du, was ich meine? Voll. So, es geht ja nicht nur um Zeit, es geht ja auch um
1: Geld, wenn man sagt, man geht ins Kino und es ist ja ausweitbar, nicht nur auf Film, sondern auf alles. Insofern prinzipiell ja. Ich würde allerdings vielleicht einen Mittelweg wählen aus einer kompletten Ablehnung des Zitats und einer ne, der Wichtigkeit der Kritik anerkennen. Nämlich gibt es leider sehr viel Kritik, die echt ein bisschen unnötig ist. Alles also, äh, also aus deinem Mund. <lacht> wir hatten die Diskussion ja schon relativ oft. Und äh, vor allem für mich, wenn wir auf Letterboxd gehen. So, Letterboxd, unsere App des Vertrauens, ist eine Film-Community, wo man Reviews lesen kann, auch welche schreiben kann. Und man sieht ein durchschnittliches Rating, wie oft dieser Film welche Bewertung von 1 bis 5 Sterne bekommen hat. Und manchmal, wenn nicht fast immer, ist man in gewisser Weise doch davon beeinflusst, zu wissen, wie dieser Film wahrgenommen wird. Und es tüncht mehr oder weniger die eigene Erfahrung in ein Licht, wo man sich denkt, okay, dieser Film sollte großartig sein. Little Women hat hervorragende Bewertungen und es sollte ein Film sein, mit dem ich einfach eine hervorragende Zeit haben sollte. Jetzt war dem nicht so, weil andere Außenumstände, nämlich ein Musical, das eine, quasi die gleiche Geschichte oder auf der gleichen Geschichte basiert, mir besser gefallen hat. Und ich deshalb nicht hervorragend mit diesem Film klargekommen bin. Und jetzt bin ich natürlich in der Situation, dass ich einen Film schlechter finde als der Durchschnitt. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist, das ist
0: schwierig. Ein Affront.
1: Ja. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie sehr ist die Filmkritik denn wirklich eher ein Daran orientieren wir uns in der Gestaltung? Oder wie sehr ist es ein, was ist unsere Meinung, denn Wert im Nachhinein?
0: Aber ich finde, das ist halt genau ein ganz entscheidender Punkt, wieso ich schon mal sagen würde, die Arbeit eines Kritikers oder einer Kritikerin ist niemals eine leichte Aufgabe. Also ich meine, man muss ja erstmal differenzieren zwischen der mehr oder weniger Privatkritik, die ja wir machen, die mhm. alle Leute auf Letterboxd machen, oder der Kritik von Menschen, die halt auch wirklich den Beruf des Kritikers oder der Kritikerin haben. Das heißt, es gibt ja Menschen, die das hauptberuflich tun und damit einfach eine viel größere Anzahl an Menschen erreichen und halt auch versuchen, wirklich den Kern des Mediums einfach zu ergründen. Und ich finde, wir als einfache NutzerInnen und Nutzer machen das aber trotzdem zu einem gewissen Grad alle konstant. Weil wir sagen ja, der Film war gut, der Film war scheiße, was auch immer. Und dadurch ist ja schon mal eine Kritik mit drin. Es ist halt nicht so ausgeklügelt, wir kriegen nicht so viel Geld dafür und <lacht> es ist halt einfach so ein bisschen einfacher, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine Kritik. Und du hast ja auch gesagt, dass du dich schwer damit tust, wenn beispielsweise andere ein höheres Rating abgeben und ich finde, Hagenau, das ist ja ein guter Einstiegspunkt im Sinne von, was soll denn eigentlich eine gute Filmkritik? Und ich würde sagen, eine gute Filmkritik ist halt vor allem nicht einfach so, das Zitat sagt, es ist einfach, ich sage, es ist nicht einfach. Man muss nämlich so diesen Mut haben, die eigene Meinung halt auch wirklich zu vertreten. Und es oh. kann auch so hm. halt manchmal bedeuten, okay, ich habe halt einfach eine andere Meinung als die Mehrheit und ich begebe mich in diese unangenehme Position, hey, ich mag das überhaupt nicht oder ich, äh, was alle anderen ab abfeiern oder ich liebe das, was alle anderen scheiße finden.
1: Vor allem aus der Perspektive, <lacht> so die eigene Meinung zu verteidigen, und man spricht teilweise ja genau Aspekte an, die anderen Leuten nicht gefallen, die man selber allerdings in den Himmel feiert und sich dafür quasi outen zu müssen. Ich finde es super spannend, weil, ne, Everything, Everywhere, All at Once. So mein absoluter Lieblingsfilm. Und mir ist letztens einer auf Letterbox gefollowt, der hat ein Review, <lacht> ja, 80, ne, der hat ein Review zu Everything Everywhere geschrieben, wo er mehr oder weniger die Budplug slash Dildo-Szenen als unnötig bezeichnet. Kann man jetzt drüber Fair reden, Point, aber. Kann, man, kann man aber auch sagen, hey, ist der Typ vielleicht einmal ein bisschen langweilig? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich kenne ihn als Menschen nicht, aber wo ich der Meinung bin, dass das wirklich so die Höhe der Comedy ist, in diesem absolut <lacht> überzogenen <lacht> Ding zu sehen, wie ein erwachsener Mann, der Stuntman ist, professionally zu wissen, dass der effektiv auf einen Buttplug oder quasi auf einen Badblatt gesprungen ist, so mit drei Meter Anlauf, das ist genial. Das ist einfach nur genial. Und ich bin dieser Meinung. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass andere Menschen vielleicht das Verkommen des Kinos darin
0: sehen. Nee, aber ich finde ich find das eben so spannend, weil du hast ja auch von einer Meinung verteidigen auch gesprochen. Und das ist ja teilweise auch wirklich ein, ein Kampf, ein persönlicher. Wenn man sagt, ich finde dieses und jenes gut, dann ist es ja einfach so, was, was einen selbst ausmacht, als Mensch zu einem gewissen Grad. Zum
1: Beispiel, dass man Project X toll findet. Das ist schon irgendwie bezeichnet. <lacht> Fuck you. Ne? Fuck you. Da das kann man, muss ich nochmal reinschmeißen. Nee, ne? Da kommen wir später noch dazu. Ach so. Aber gut. im Sinne
0: von die Filme, die man halt wirklich, wirklich, wirklich für Meisterwerke hält, die man für eine 5 von 5 hält, die Beispiel man absolut. Project liebt. Fuck you. <lacht> Project X ist genial. Aber die Filme, die man halt wirklich, wirklich gerne mag. Und wenn man dann sagt, halt, hey, das ist wirklich ein toller Film und ich liebe diesen Film und dann eben andere diese Meinung angreifen, dann wird man ja auch in der Person zu einem gewissen Grad angegriffen. Und wenn es jetzt darum geht, okay, den Paten zu verteidigen oder, keine Ahnung, Herr der Ringe 1, dann ist es halt echt einfach, weil das sind im in, in Konsensus geniale Filme. So, alle Menschen auf dieser Welt lieben die, diese Filme halt einfach, weil die so diesen ultimativen Klassiker-Status haben. Wenn du aber versuchst, eben sowas wie Project X zu verteidigen. Als anderes Beispiel. lehnst du dich schon ein bisschen aus dem Fenster. Project X zur Erklärung ist ein, ich meine, die meisten kennen ihn wahrscheinlich, aber es ist einfach so ein Party-Abriss-Film, wo drei pubertäre Jungs, die ultra dumm und echt, echt unreflektiert sich verhalten, eine Facebook-Party schmeißen. Auch echt eklig. Eine Facebook-Party schmeißen und mit 2000 Leuten das Haus von den Eltern komplett trashen und auch die Nachbarschaft. Mit einer mit einem shit fazit auch noch und also wirklich keinem keinem Wert, aber es macht halt einfach Spaß.
1: <lacht> Dir macht es Spaß. Mir macht es
0: Spaß. Und auch ganz vielen anderen Leuten. Ich kann aber verstehen, äh, dass das es
1: Spaß macht, aber so. Ne. Nee, aber da ist,
0: da ist ja eben so dieser Punkt. Äh, ich finde, es gehört halt auch einfach etwas dazu, gerade in einer Öffentlichkeit zu stehen und zu sagen, hey, dieser Film ist wirklich gut. So, ich meine, wir stehen ja jetzt nicht sonderlich krass in der Öffentlichkeit, wir haben ja da noch eine sehr entspannte Position, weil wir halt einfach nicht viele HörerInnen haben in Relation. Aber wenn dir halt einfach eine Million Leute zuhören oder eine, dein, deine Meinung sich anhören, dann ist da auch einfach ganz viel Backlash dann dabei, wenn du halt irgendeinen Shit-Take hast. Ja, einfach die
1: richtig kontroversen Meinungen.
0: Und deshalb, deshalb das finde ich zum einen halt ähm, schwierig, dass du halt an einer Kritik auch wirklich den Mut haben musst, das auch rüberzubringen. Und ich finde zum anderen, was du auch gesagt hast, es ist schwierig, klarzumachen, warum man diese Erfahrung so bewertet, wie man sie bewertet. Oh, ja. Das heißt, man muss erstmal sich selbst reflektieren, okay, warum mag ich diesen Film denn jetzt? Oder warum mag ich ihn denn nicht? Und halt wirklich damit halt einfach sich auseinandersetzen. Und das ist eine, eine, eine Arbeit von Selbstreflexion die nicht die einfachste ist, finde ich. Oh, definitiv. Und ich meine, wie oft hast du schon diesen Moment, du hast einen Film gesehen und du überlegst dir, welches Rating soll ich dem jetzt geben? Und du, du hockst davor wie vor einem mathe ob das jetzt eine 4 von 5 oder eine 3,5 von 5 sein soll.
1: Ja, ja, zu oft. Einfach zu oft. Und es wird auch nicht eine leichtere Frage, je mehr Zeit man damit verbringt. Es wird nur ein anderer Prozess. Ich sag mal, dieses Jahr konnte ich jetzt 150 oder 2022 150 Einträge in mein Diary machen. Davon habe ich bestimmt 95% der Filme auch bewertet. Und es ist sehr viel entspannter, wenn ich diesen Grundstock habe, von jetzt mittlerweile 200 Filmen oder so, die ein Rating haben. Und ich kann mir die anschauen, was ich zu denen gedacht habe und daraus irgendwie versuchen zu schließen, wie dieser neue Film jetzt performt. Wenn man das nicht hat, Gott, das ist eine richtige Herausforderung, weil man erstmal seine eigenen Hürden braucht wo man im Rating was hat. Und letztendlich ist es diese subjektive Sache, die man nach einem Mal schauen wirklich nur schwer eruieren kann, wo man denn jetzt steht.
0: Und das ist halt so der nächste Punkt auch. So dieses diese Subjektivität, die ist halt so entscheidend beim Film. Weil ich meine, es ist halt einfach zu einem gewissen Grad Kunst, würde ich sagen. Und es ist halt unendlich subjektiv. Also man kann auch, würde ich sagen, ähm, absolute Meisterwerke, die halt so quasi fest zementiert sind, trotzdem schlecht finden. Ja. Kann einfach passieren, wenn das Thema, aus welchen Gründen auch immer, einen absolut abstößt, wenn irgendein Musikton verwendet wird, der einen einfach die, die, so ein unangenehmes Gefühl auslöst, was wenn auch immer. Avatar 2 einfach wieder Papyrus
1: benutzt. Was? Das ist eine Schriftart. Okay. Avatar, wow. Avatar 1 hat eine Schriftart benutzt, die rückblickend eine, eine Wild Choice ist. Und der zweite macht es wieder. Ich habe ihm schlechteres Rating gegeben, wegen <lacht> der Schriftart. Okay, beispielsweise
0: sehr subjektiv. Ja, absolut, aber hat es nicht verdient. Und da finde ich halt eben so diesen Punkt, dass man auch zur Subjektivität steht, die halt einfach immer da ist. Und zum anderen, dass man halt diese Subjektivität vernünftig verargumentiert und auch noch transparent klar macht, nach welchen Kriterien denn so eine Wertung stattgefunden hat. Und wie man das Ganze irgendwie versucht, anderen Menschen klarzumachen.
1: Alter, so sehr. Es fällt so einfach, bei einer Kritik herrschend zu sprechen, so blöd klingt, aber wirklich zu sagen, so dieser Film ist schlecht oder ist gut. Da ist nicht sofort die Note mit drin, dass es jetzt eine subjektive Meinung ist. Mhm. Und es passiert mir ja oft genug, dass ich Leuten so sage, everything, everywhere, bester Film aller Zeiten. Dann kann das sehr bestimmend <lacht> klingen, schwingt es dann halt nicht bei, dass deren Erfahrung eine ganz andere sein kann als meine.
0: Aber da denke ich mir auch immer so, hey, das muss man ja auch nicht dazu sagen. Ich meine, es ist ja logisch, dass es deine Meinung ist, weil...
1: Weiß ich eben nicht, ob es so logisch ist. Ich bin nämlich Riesenfan von Video-Essays auf YouTube, so zu allen <lacht> möglichen Inhalten. Und ich hatte nicht immer die gleiche Experience wie diese Personen. Aber man hat natürlich das Gefühl, wenn man da einen Account vor sich hat, mit ein paar hunderttausend Followern. Und dann sagt dieser Mensch, ey, Riverdale ist toll. <lacht> also, ich habe keins gesehen, das gesagt hat, Riverdale ist toll. Mhm. Aber als Standin ist das gerade nicht schlecht. Dann fragt man sich schon, wieso habe ich hier jetzt so eine andere Erfahrung? Und man fragt sich, hat man es vielleicht nicht kapiert? Hat mhm. man irgendwie bei dem Film was nicht verstanden? Oder, weiß ich nicht, äh, fehlt mir irgendeine Ebene, auf der man das noch erfahren kann? Irgendetwas... Mhm dass diese Menschen, die sich so, ach, hervorragend und gottgegeben mit Filmen auseinandergesetzt haben, was sehen die, das ich nicht sehe? Mhm. Und das finde ich jetzt nochmal was, das irgendwie so einen Druck aufbauen kann, etwas zu mögen, das gemocht wird. Und das finde ich super anstrengend, weil mit dem Mindset reinzugehen, wir haben in unserer Erwartungshaltung-Folge mhm. schon mal drüber gesprochen, ich finde Kritiken zu einem Großteil einfach sehr anstrengend, eine eigene Meinung danach zu, zu bilden. Deswegen fand ich zum Beispiel das Filmfestival so unglaublich entspannend. Mhm. Weil, weil, weil es einfach
0: noch keine Kritiken gab, so ja,
1: quasi. so, es gab 100 Bewertungen auf dem Film. Dann hat der Film eine ganz komische Zahl stehen auf der Website. Und man fragt sich so, okay, das sind jetzt 100 Menschen. Da ist noch keine Normalverteilung oder irgendwas ja. möglich. Mal gucken, was es wird. Und da kommen manche Banger raus, bei denen ich mir sicher bin, Fishtail wird nicht so großartig bewertet, wie es werden sollte. Und das ist okay. <lacht>
0: Weil ich hab's zuerst gesehen, ich bevor es cool war, bevor sie Commerz wurden. Korrekt. <lacht> Ey Ohne Scheiß, ich habe tatsächlich mal ein Video-Essay dazu gesehen, zum Thema, wieso Riverdale ein geniales Meisterwerk ist. Oh mein Gott. Ey, ja, ich finde es spannend, weil ich habe Riverdale zum einen selbst nicht gesehen. Ähm, aber du hast nichts verpasst. Also du hast etwas verpasst. Das ist ja eine, also ja eine Netflix-Serie. Ähm, also eigentlich nicht ganz passend, wenn wir drüber sprechen. Aber ich glaube, Riverdale kennen auch super viele Leute. Und super viele Leute wissen auch, dass es halt so ein bisschen massiver Trash ist, aber halt einen großen Unterhaltungswert hat. Trotzdem. Oder? Trifft's ganz gut. Okay, gut. Weil das Ding ist, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich schaue ja keine, ich schaue nicht viele Serien und dementsprechend, es war nichts, wo ich jetzt irgendwie eine Ahnung dazu hatte.
1: Aber erst mal ein Video dazu gucken.
0: <lacht> ja, das Ding ist, weil der Video-Essay halt einfach so unterhaltsam war und ich finde, das ist auch ein weiterer Punkt, den Kritik leisten sollte, dass sie nämlich einfach unterhaltsam ist zum einen und zum anderen, dass sie auch funktioniert, selbst dann, wenn man einfach eine ganz andere Meinung dazu hat oder wenn man einfach auch nicht so viel damit anfangen kann. Also dass man unabhängig vom Medium an sich etwas mit der Kritik anfangen kann, dass die Kritik einen Wert für sich alleine hat. Auf eine ganz weirde Art
1: erinnerst du mich gerade an Deutsch in der sechsten Klasse. Was? So, <lacht> Spannungsmaus? Eine, nee, <lacht> <lacht> Nein, die Spannungsmaus war nie ein gutes Bild. Immer noch ein gutes Bild. So, ne die Diskussion in der Klasse. Sollte man die Umwelt schützen oder nicht? So ein, so ein Beispiel gab es nie. Mhm. Aber quasi ein Ne, wenn
0: du zwei Seiten hast, Markus die vielleicht ein bisschen... hinten okay. in der letzten Reihe, Sohn von Peter und Ingrid, sagt, nein, ich finde, das sollte nicht sein. Das Kohlekraftwerk ist so schön. Was ein weirdes ne, Beispiel. Okay, ich ich, ich meine,
1: dann vielleicht eher, was sollte man eine Schuluniform in der Schule haben oder nicht, mhm. wo man beide Seiten verargumentieren kann. Ja. Weil prinzipiell, wenn eine Kritik es schafft, ein compelling argument zu machen, dann es ist absolut legitim, muss man nicht damit zustimmen, aber es kann trotzdem sehr unterhaltsam sein und vor allem auch den eigenen Horizont erweitern, sich mit dem auseinanderzusetzen, was klar nicht die eigene Meinung ist. Mhm. Insofern stimme ich voll zu, wenn Kritik es schafft, dir irgendwie aufzuzeigen, okay, weil gleichzeitig, wenn jemand anspricht, dass Riverdale zum Beispiel ein Cinematic Masterpiece ist, das, das hat für, die Person auch nicht gesagt. Ja, ich weiß. Oder ich hoff's zumindest. Aber dann kann ich daran natürlich meine eigene Meinung irgendwie auch messen oder vergleichen mhm. oder mehr oder weniger auch überarbeiten in Hinsicht darauf, was die andere Person darin sieht, dass ich vielleicht noch gar nicht erkannt habe oder dass ich vielleicht abgetan habe. Mehr oder weniger den Hass, den ich darauf hatte, vielleicht auch einfach verfestigen. Es, es, hat eben, <lacht> es, es, es motiviert einfach, sich mehr auch noch mal damit auseinanderzusetzen. Und mhm. das ist ja irgendwo auch das Schöne, dass Filme oder Serien oder basically alle Konsumgüter, die man so hat, mehr oder weniger dieses Nachklingen bekommen. Deswegen so nach dem mhm. Kino der Nachhauseweg. Das ist großartig, weil du fast gezwungen bist, über den Film nachzudenken. Mhm. Und auf einer gewissen Ebene macht Filmkritik ja das Gleiche, dass du dich selbst einfach nochmal hinsetzt und aktiv dich mit dem Film auseinandersetzt.
0: Ohne Scheiß, ich finde, das ist ein richtig schöner Punkt, gerade mit dem Nachhauseweg. Und ich weiß, du machst es nicht so gerne. Nach aber, Hause gehen? <lacht> auch. <lacht> aber gerade, wenn man mit anderen Menschen im Kino war. Oh, schlecht. Dann wird es ja quasi automatisch zu so einer kurzen Kritiker-Session. Man unterhält sich darüber, was war in dem Film jetzt gut? Was hat einem gefallen? Was hat einem nicht gefallen? Und man hat ja auch so ein Bedürfnis dann einfach darüber zu diskutieren, was denn gut oder was schlecht war. Und das finde ich halt eben auch so, so schön irgendwie, dass so diese Kritik ist halt irgendwie so allgegenwärtig. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man es jetzt definiert, aber in meinem Verständnis ist es so allgegenwärtig. Und ich finde, an sich ist es was wahnsinnig Positives, wenn Kritik dabei halt einfach fair bleibt. Weil ich finde, dieses Ego-Zitat, ich mag es nicht so gerne tatsächlich, ich finde das Zitat echt nicht so gut, aber... Okay.
1: For the record, Andi es rausgesucht.
0: <lacht> nee, weil ich finde, ich find, das ist ein spannendes Zitat auf jeden Fall. Und ich glaube, viele Menschen teilen diese Meinung über Kritik, dass der Kritiker automatisch in einem Film meistens der Bösewicht ist, ein hm. Antagonist und dass Kritik halt immer als etwas so Einfaches dargestellt hat und als etwas so Plumpes. So, und natürlich ist Kritik einfach etwas anderes, als das Werk an sich zu schaffen. Aber ich finde, Kritik ist halt m, echt cooles Ding einfach und bringt halt einfach auch sehr viel für das Enjoyment von dem Medium. Ich meine, das ist, ich finde, der Vergleich ist wie Sportkommentatoren. Oder...
1: Ich die Opposition in der Regierung gedacht. Nein, soll ich nicht sagen. Aber alle, die Union kannst du dir ja nicht geben.
0: Nein, Dicker, nein. Ich meinte, Sportkommentatoren. Sport genau, ja. Sportkommentatoren. Ich meine, du hast jetzt nicht so viel mit Sport zu tun, aber stell dir jetzt mal das vor. Hab ich habe gerade fett genannt. Ja, Gut. Leak, stell dir mal vor, League of Legends, oh, Finals großartig. irgendwie. Irgendjemand macht einen Pentakill. Maxim Markov. Niemand würde was dazu sagen. Niemand würde irgendwie was ins Mikrofon schreien und das halt so und da ausrasten. Weißt du, was ich meine? Dieses Ausrasten, dieses Ausrasten ist halt auch einfach Hype manchmal. Und wenn eine Kritikerlandschaft über irgendeinen Film komplett ausrastet, ich meine, Aftersun war so ein Ding. Oh, ja. Leute sind auf die Barrikaden gegangen, im metaphorischen Sinne, um diesen Film abzufeiern. Und das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß, dann da dabei zu sein. Und das ist halt geil. Und das, das macht halt einfach auch dieses, dieses Gefühl, das Medium zu konsumieren, macht es halt auch einfach besser. Weißt du, was ich meine?
1: Voll. Nee, es ist auch einfach so ein Movement. Wenn man nicht allein mit einer Meinung ist, also da sitzt wieder ein, man kann ja trotzdem auch gegen den Strom schwimmen, aber wenn man dabei ist und merkt so, hey, hier ist was Großartiges und man merkt auch so diese Welle und man kann sich eben darin irgendwo verlieren, das ist schon großartig.
0: Und ohne Scheiß, also für mich war das fast wie ein Sportevent, wo 2019 die Oscar-Nominierungen rausgekommen sind. Oh, hell yeah. Und da war halt sowas wie Le Mans 66 dabei, ähm, Parasite, da war Once Upon a Time in Hollywood dabei, solche Sachen. Und für mich war Parasite einfach mit gigantischem Abstand der beste Film des Jahres. Und ich dachte mir so, ich will, dass dieser Film gewinnt. Er wird zwar nicht gewinnen, weil es ist ein koreanischer Film, aber ich hätte es gerne. Und dann wieder erwarten zum ersten Mal, also 2020 war dann auch die Verleihung eben, dass zum ersten Mal halt einfach ein nicht-englischsprachiger Film Best Picture, also besten Film, gewonnen hat. Ich habe mich so gefreut einfach. Das war wie bei so einem Sportevent. Und mein Team hat gewonnen quasi. Und das ist halt einfach auch geil. Und dann macht es halt richtig Spaß. Ich finde nur, was, was halt super, super wichtig ist und ich glaube, wieso Kritik und KritikerInnen so verpönt sind, ist halt auch die negative Kritik. Weil... Ah. Ego sagt es ja selbst in seinem Zitat. Es macht mhm. wahnsinnig viel Spaß, einen Verriss zu schreiben. Und das ist einfach und es geht schnell und es macht Spaß. Und ich stimme dem auch irgendwo zu.
1: Einfach auf einem Film zu
0: schitten ist halt schon. Ne? Ja, Project macht, es X. Also, es, es liegt schon am Boden und ich trete nach. Nee, aber so ein Verriss macht halt schon Spaß und es ist halt auch einfach. Aber ich finde, da ist halt zum einen nicht so viel wert. Weil, wieso auf etwas treten, was schon am Boden ist, wie du es gerade gesagt hast. Und zum anderen, finde ich, ist es halt wichtig, dass man immer diese Wertschätzung beibehält. So, und ich habe das Gefühl, dass manchmal so das verloren geht. Dass man dann einfach so komplett drauf scheißt und halt sich so einen Spaß draus macht, möglichst schlecht über ein Medium zu schreiben. Und dass es halt mehr so Mobbing wird quasi von einem, also in dem Fall halt von einem Objekt, dem Film. Aber dieses Objekt haben halt trotzdem Menschen geschaffen. Und dann wird es halt auch schnell persönlich. Und dann denke ich mir so, boah, nee, es ist zwar lustig, das zu lesen, aber es muss halt einfach nicht sein. Weil wenn du sagst, ein Film hat halt einfach so eine so eine 2 von 5 quasi, es ist halt einfach kein guter Film, dann, hey, muss man da viel so viel mehr dazu sagen? Ich finde, man muss es halt verargumentieren, warum man sagt, dass es kein guter Film ist. Aber halt nicht irgendwelche eloquenten Disses sich ausdenken, um einfach irgendein Werk von jemand anderem sich drüber lustig zu machen. Weißt du, was ich meine?
1: Voll. Also es muss halt einfach nicht persönlich werden, weil letztendlich geht's um die Arbeit von jemandem und nicht um die Person, die dahinter steht. Oh. Was natürlich bei einer Filmproduktion, wo du Darstellerinnen und Darsteller hast, Regisseure, die ganz, ganz viel Rampenlicht abbekommen, da kann es eben gern mal ein Ding werden, dass man sagt so, yo, Adam Sandler ist als Mensch einfach ein schlechter Mensch, weil die Filme, die er selber <lacht> schreibt, das sind halt Adam-Sandler-Filme. So, da vergisst man allerdings, dass der Herr einige echt spannende Dinge unter seinem Gürtel hat und dass es irgendwo dann ein, klar kann man jetzt allgemein gegen Adam Sandler schitten, aber dabei geht irgendwo was verloren und es entsteht ein verzerrtes Bild von einer Wahrheit, die so vielleicht gar nicht existiert, weil es ist letztendlich ja nicht mal eine Wahrheit, sondern nur ein Bild, das nach außen geprägt wird. Ja und
0: vor allem halt eine subjektive Meinung. Also ich meine, es ist schon schwierig jetzt äh, irgendwie Adam zu Sand. argumentieren, dass Gottes Willen, wie heißt dieser Film, wo Adam Sandler sich selbst und seine Schwester spielt? Joy, oh, ist Joey und ich Joyce weiß, oder so, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen und ich also habe es, es auch nicht vor. Also Die es ist Kritiker schon schwierig. raten mir ab. Es ist schon schwierig, sowas zu verargumentieren, dass es positiv sein soll, aber das muss man ja gar nicht. Ich finde nicht, dass man das muss, aber ich finde halt so einfach so dieses, dass man, dass man so sprachlich irgendwie dann sich die eloquentesten Disses ausdenkt, ich finde, das wird halt einfach dann unfair einem Medium gegenüber. Und ich finde, das sollte man halt einfach versuchen zu lassen. Man sollte halt sagen, hey, der Film ist nicht gut wegen XY-Gründner. Aber das ist halt so ein, das, es fühlt sich an wie so Masturbation auf die eigene <lacht> Überlegenheit. Weißt du, was ich meine? Nee, ich ignoriere den das
1: ganz <lacht> kurz. Ich finde es halt schon, es fängt da halt gerne mal damit an, dass man sagt, das ist gut oder schlecht. Ähm. Ich, naja, das, ich finde, das ist legitim. Ich finde es auch legitim, aber ich bin großer Fan von Ich-Finde-Es in der Kritik. Also vor allem eben auf kleinerer Skala, so das, was wir machen. Mhm. Ich bin eher Fan davon zu sagen, ich hatte mit dem Film eine gute Zeit oder XY hat mir in dem Film einfach nicht so viel Freude bereitet Slash hat mich nicht so abgeholt. Anstatt zu sagen, yo, die Story in Titan ist ass, so, was ich, glaube ich,
0: in der Vergangenheit sogar gesagt habe. Ganz ehrlich, wir sind, wir sind mit Sicherheit auch äh, zu einem gewissen Grad dem schuldig geworden. Ich hoffe, wir haben im Podcast noch nichts irgendwie so komplett zerrissen, auf so eine herabwürdigende Art und Weise.
1: Außerhalb Project X.
0: Nee. <lacht> <lacht> Project X sogar
1: okay, <lacht> aber du bist halt einfach so harter It's ambassador a great movie. Dafür. Hm. Oh my god. Okay,
0: Titan Story Ass, aber?
1: Ja, ich habe vielleicht in der Vergangenheit gesagt, Titan Story is Ass. So, dann ist das ein Statement, das mehr oder weniger ganz, ganz viel ignoriert, das der Film macht, das mich einfach bei der ursprünglichen Kinoerfahrung so nicht abgeholt hat. So, diese ganzen Themes von Found Family, dass diese Figuren irgendwo ineinander einen, einen Ruhepol finden oder mehr oder weniger einen Ort, wo sie hingehören können, das war da nicht vorhanden. Und subsequent war die Story halt... Es. Okay, irgendwas mit dem Auto. Very explicit and also not. Okay, aber, aber ganz nicht ehrlich, meins.
0: ich finde das finde ich ja voll, voll legitim. Also ich finde, man muss jetzt auch nicht unbedingt zu, also so ultra höfliche Sprache haben. Ich finde halt mehr ich glaube, ich muss ein Beispiel bringen, damit mein Bitte. Punkt klar wird. Das ist mehr wie, wenn man sich irgendwie so eloquente Disses ausdenkt, wie ich weiß, wir haben die, die Wahrscheinlichkeit, dass es unendlich viele Paralleluniversen mit unendlich vielen Möglichkeiten gibt, ist sehr wahrscheinlich. Aber es wird kein Paralleluniversum geben, in dem dieser Film gut ist. Oh. So nach dem Motto: Shots äh, dü -dü 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 -dü. Die Töten <lacht> gehen los. <lacht> nee, sowas halt, als irgendein plakatives Beispiel jetzt, dass sowas halt einfach unnötig ist. Dass man so diese sich selbst verkünstelt in dem Shitpost, den man halt über einen Film macht oder sowas.
1: So, ich kann es voll verstehen, dass man einen Shitpost macht. Das macht Spaß, es gibt Likes ja. drauf. Und ganz ehrlich, ich freue mich so sehr über manche Kommentare. Es macht auch manchmal einfach Spaß, einfach die zu lesen. Großartig, ja. Aber es gibt halt welche, die sind einfach unnötig. Und es gibt welche, die sind entertaining.
0: Ich finde, du hast auch so einen richtig gemeinen Punkt halt jetzt auch wieder genannt. Yay. Nämlich, dass es so viele Likes gibt einfach. Ey, oh, ich liebe die Likes. Die Likes sind einfach gut, die machen mhm. Spaß. Und das ist halt wirklich so diese... Liked uns auf Instagram. <lacht> das ist halt wirklich so diese Bestätigung. Ja, wenn du halt irgendwie einfach so richtig auf was einhackst, so, dann macht es auch einfach den Leuten Spaß zu lesen. Und ich meine, es macht ja auch mir und dir Spaß, sowas zu lesen äh, teilweise. Mein
1: meistgelikedes Review auf Letterbox ist zu Die wilden Kerle 5. Ich habe geschrieben, Zitat, den einen Stern dafür, dass die Schreiber endlich verstanden haben, dass wir Leon nicht sehen wollen. Weil Leon eben aus dem Film geschrieben wird. Und dafür habe ich bestimmt schon 10 Likes bekommen. <lacht> Das ist ja richtig lächerliche Zahl. es folgt aber das, doch einfach keine Sau. Ich weiß, das sind so 10 Likes mehr als sonst. Bin ganz ehrlich, ich oh. finde, das ist ein hervorragendes Video. Mhm. Richtig legitim für einen absoluten Shit-Film. Aber, ne, Leon, die ganze Figur ist ein Detriment für alle Filme. Das ist wichtig. Ja. Wichtig, das auch ja. nochmal rauszuhauen. So viel zu den Likes.
0: Oh Gottes Willen. Aber okay, das ist ja eigentlich eine, eine gute Überleitung zu, wie bewerten wir denn selbst Filme? So, wie versuchen wir denn oder wie denken wir über Filme nach? Weil ich finde, das ist halt ein spannendes Thema, weil mich würde es auch einfach interessieren, wie du Filme bewertest, weil ich habe immer das Gefühl, wenn wir da in, Gottes Willen, wir reden da immer wieder mal drüber, so in ein, zwei Jahren Abständen. Ne? Ja. Und dann ist es halt teilweise immer wieder neu. Dementsprechend, was würdest du mhm. denn sagen, ist für dich die Art und Weise, wie du Filme bewertest?
1: Sprichst ja was an. Ich bin ja Heute erst wieder dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich muss mein Feld eigentlich mal ausweiten, weil ich habe mehr oder weniger bei der Bewertung zweieinhalb als den Schwellwert, wo mir Filme nicht gefallen nach unten hin und ab drei bin ich der Meinung, dass ich meine Zeit im Positiven verbracht habe. Also mehr oder weniger ein Film, wo ich sage, okay, keine Zeit verschwendet, muss ich mir aber nicht unbedingt nochmal angucken, das sind dann drei Sterne.
0: Mhm
1: dreieinhalb. sind Sterne, wo ich sage, so muss ich mir auch nicht unbedingt nochmal angucken. Würde ich aber anderen Leuten empfehlen. Macht
0: Spaß. Ich würde ihn mir nicht anschauen, aber andere Leute, für die ist es schon gut genug. So blöd gesagt, ja. Jetzt aber nur eine Sache, die mich jetzt kurz irritiert. Warum ist denn das, würde ich anderen Leuten empfehlen, ein Kriterium bei dir? Ich meine, macht das nicht komplett. Also ich habe ja Leuten schon einen Film empfohlen, die in meiner Wertung halt eine 2 haben. Quasi. Aber weil ich mir denke, anderen Leuten wird es halt einfach gefallen. Mir gefällt es halt nicht. So, ich meine, das ja, ich muss ja auch daran denken, ich bin subjektiv, aber alle anderen ja. sind ja auch subjektiv. Du, du sprichst ja eben eine der Dissonanzen an, die in, mein, die in meinem Ratingsystem <lacht> vorhanden sind. Die ist einfach shit, Bernhard, ja. das ist keine Dissonanz. Ich, <lacht> <lacht> ich,
1: ist keiner, so deswegen versuche ich ja versuch immer irgendwie abzudaten, wenn Sachen nicht mhm. funktionieren. Ab nach 4, also 4, vier, 4,5 und 5, sehe ich mir jederzeit gern wieder an. Je höher natürlich, umso lieber, aber das ist so ungefähr die Barriere ich kann nur sagen, dass manche Filme halt einfach nicht in diesen Club gehören von denen, wo ich sage, okay, das juckt mich jetzt besonders, noch nochmal aufzusuchen, okay, also da nochmal reinzusetzen. Um
0: ganz kurz das noch schnell so zu, wieder zu in meinem Kopf klarzustellen. Mhm. Das heißt, du hast ja im Westen nichts Neues, eine 5 von 5 gegeben. ja Das heißt, den kannst du dir any day of the week anschauen. Oh. So den, du hast richtig Bock, dir diesen Film nochmal anzuschauen. Habe ich das richtig verstanden, Bernhard? Ähm, ja,
1: hast du. <lacht> das ist nämlich ein anderer Punkt.
0: anderer Punkt. Anderer Punkt. Rewatch-Value ist vielleicht ein Punkt, wie man Filme bewerten kann, aber ich, ich habe so vielen Filmen eine 5 von 5 gegeben und die will ich mir niemals in meinem ganzen Leben wieder anschauen, weil sie mich einfach traumatisiert haben, weil sie mich fertig gemacht haben. Oh aber Gott. halt auf eine wichtige und richtige Art und Weise.
1: Ja, so ein, das hat dich als Mensch im Leben vorangebracht. Aber es, hat
0: mich halt so, es hat mir halt einfach so eine Experience gegeben, die ich niemals vergessen werde. Ähm, auch niemals wieder machen willst? Ja, ja, meistens schon. Also ich, ich vor allem, ähm, es gibt diesen belarussischen Kriegsfilm Come and See, den habe ich vielleicht ja wieder schon mal im Nebensätzen erwähnt. Das ist ein Film über den Zweiten Weltkrieg, aus der Sicht eines kleinen belarussischen Jungen, der in den Krieg hineingerät. Und das ist mit Abstand der gröbste Kriegsfilm oder der gröbste Film, den ich jemals gesehen habe. Und das war halt so ein Moment, oder ich denke mir auch jetzt noch, ich, ich will mir diesen Film tendenziell nicht nochmal anschauen, weil er mich einfach emotional wirklich mitgenommen hat, aber trotzdem ist es eine 5 von 5. Das ist ein genialer ja. Film und das ist auch ein wichtiger Film, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach krass. Oder, oder Schinders Liste ist auch so ein Beispiel. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, so generell, Filme, die irgendwo den Krieg behandeln, sind meistens nicht so das Happy-go-lucky, gebe ich mir jetzt nochmal Any Day of the Week. Ja, <lacht> ja. aber du sprichst eben auch was an. Manche Filme entziehen sich eben dem. Deswegen persönlich versuche ich halt auch einfach mehr Aspekte noch mit reinzunehmen.
0: Welche Aspekte nimmst du mit rein?
1: Zum Beispiel ist die Machart, also einfach das Handwerkliche dahinter, etwas, bei dem ich sehr biased bin. Ich bin ein Riesenfan von Animationsfilmen mhm. und wenn die Animationen geil sind, dann bin ich sehr gewillt, da bessere Ratings zu geben, weil meine persönliche Watch-Experience und einfach die Freude, die ich über die Zeichnungen der Künstlerinnen und Künstler habe oder ne, wie auch immer das geeditet ist, das ist großartig. Da ist mir dann gern mal egal, dass irgendwie die Story vielleicht an manchen Stellen ein bisschen auseinanderfallen könnte.
0: Mhm.
1: Einfach weil ich so eine große Wertschätzung für diesen Aspekt des Handwerks habe. Gleiches kann zum Beispiel auch für Mitsommer gelten. Midsommar, ne, haben wir vorhin schon mhm. angesprochen, der ist visuell so geil. Also ich war auch mit dir im Kino mhm. vor ein paar Tagen. Das ist ein Fest. Es ist wirklich großartig. Stimmt,
0: der, der läuft auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch für ein, zwei Tage im Kino im leeren Beutel für alle Menschen aus Regensburg.
1: Ja, wärmste Empfehlung. Macht sehr viel Spaß. Ja, brennt die Bude ab, der Film. <lacht> wow. Wow. Aber oh. deshalb, das ist einer der Aspekte. Neben dem natürlich, es kann sein, dass ich einfach Fan von einer Darstellerin oder vielleicht von einem Regisseur bin, mhm. wo ich sage, okay, derzeit, ich schaue mir gerade viele Filme von Saoirse Ronan an. Ich muss sagen, ich habe irgendwo einfach viel Spaß mit der auf dem Bildschirm.
0: Sie ist so. auch einfach eine sehr, sehr gute Schauspielerin.
1: Ja, finde find ich ziemlich toll. Also ich hatte jetzt mit Lady Bird, Little Women, sonst in Wes Anderson Filmen ist sie in einigen. So, das, it, It's a good time. Und das sind halt alles Dinge, wo man, wo es so schwierig ist, zu einer letztendlichen einzelnen Zahl zu kommen, wenn ich am, im besten Fall einfach für alle Aspekte, mehr oder weniger wie bei den Oscars, so zehn Kategorien hätte, mhm. wo ich diesem Film zehn verschiedene Ratings geben kann und am Ende, klar, könnte ich die einfach zusammenzählen und einen Durchschnitt errechnen, aber das wird es halt auch wieder nicht widerspiegeln ja. und das ist so schwierig, deshalb, Andi du mit deinen starken Schultern und deinen starken Meinungen und deinen durchdachten An Weltansichten und so mhm. hast du vielleicht eine Idee wie ratest du deine Filme ist da mehr gedanke dahinter oder weniger bist du vielleicht einfach fällst du beim review schreiben einfach gern mal in ein koma aka zum schlafen hin und deine nase tippt dann auf die sterne oder so. What the fuck? Ich weiß es nicht. Fang bitte oh. du an zu reden. What
0: the fuck? Ich, ich dachte, du unterbrichst mich ich halt Ich wollte irgendwann. nicht. Ich dachte so, ich, du, er redet noch so, okay, ich lasse ihn jetzt mal zu Ende reden. Ich, ich merke, es war ein Fehler. Ja, Also, okay, wie äh, machst du? <lacht> <lacht> äh, Im Endeffekt äh, schaue ich, also... <lacht> Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt schaue ich mir den Film <lacht> erstmal an. Uh, nee, aber für, wow. mich, für mich ist es halt viel mehr ein, man, man schaut sich den Film an und gar nicht mal mehr dieses während dem Film, sondern es ist mehr der, der Reflexionsprozess im Nachhinein. Und da stelle ich mir halt eben drei Fragen, quasi. Drei mhm. Fragen, die für mich entscheidend sind. Wieso, weshalb, warum? Nee, äh, fast. Zum ersten. Äh, aber wer die nicht fragt, wäre dumm. Ich weiß, Ach, deshalb bin ich ja Kritiker geworden. Nee, ähm, erste, erste Frage. Wie viel Spaß hatte ich mit dem Film? Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie oft habe ich gelacht, sondern auch, wie sehr hat mich das, was ich gesehen habe, beeindruckt. Also da fällt auch sowas wie eine gute Kameraführung mit rein. Da fällt eine schauspielerische Leistung mit rein. Da fällt sowas wie ein, ein geiler, schnippischer Dialog mit rein. Oder halt ganz subjektiv eine gute Tanzszene. Also ich bin, ein bin Sucker für Tanzszenen. So. Also ich könnte den Film schreiben, der bei dir einfach so ein perfektes
1: Rating bekommt. Es Boah. ist eine Tanzszene.
0: Das ist eine Tanzszene. Nur
1: da ist ein Punkt. nee und, äh, und. es ist ein Kriegsfilm. Nein, was?
0: <lacht> <lacht> Alter. Aber ich habe, stimmt, ich habe tatsächlich drei, drei Kriegsfilme sehr hoch bewertet. Ja. Obwohl ich das Genre eigentlich noch nicht mal so nicht gerne mag, weil ich mich dem, ich hasse es, mich Kriegsfilmen auszusetzen.
1: Ja, ist einfach so. Das also, ist einfach
0: emotionaler Stress, aber auch eine krasse Das ist die erste Frage. Die ja, erste Frage, wie viel, wie viel Freude hatte ich mich damit auseinanderzusetzen? Und mhm. das kann halt eben auch im, im Negativen Freude sein. Ja. So. Dann die zweite Frage ist, wie viel Spaß kann ich mit dem Film auf einer tiefer gehenden Ebene haben? Das heißt, was kann man rein interpretieren an in den Film? Was für Aussagen trifft dieser Film über unsere Gesellschaft, über unsere Welt, vielleicht über irgendwelche politischen Themen und so weiter?
1: Project. X. Ach, <lacht> ähm,
0: und das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke, das, finde ich, macht halt einfach noch so einen ganz wichtigen Punkt aus. So. Mhm. Is it deep? Fragezeichen. <lacht> nee, und vor allem halt, was, was kann man reininterpretieren? Weil manchmal macht es einfach super viel Spaß. Und dann im dritten Schritt, wie nachhaltig ist diese Erfahrung? So, Wie lange beschäftigt mich der Film, nachdem ich ihn gesehen habe? Und auf welche Art und Weise beeinflusst mich das, was ich da gerade gesehen habe. Und diese drei Faktoren sind für mich alle halt recht entscheidend. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn auch nur einer der Faktoren so komplett extrem positiv ist und andere vielleicht ein bisschen runterfallen, dann kann es trotzdem ein fantastischer Film sein und trotzdem eine 5 von 5 sein. Weil jeder Film ist ja auch unterschiedlich und jedes Medium, also jeder, jeder Film will ja auch unterschiedliche Ziele erreichen. Beispielsweise im Westen nichts Neues war ja, ist ja diese neue Filmung auf Netflix mhm. oder auch Come and See oder Schinders Liste. Das sind keine Filme, die darauf ausgelegt sind, dass du Spaß hast, während du das anschaust. Ah, ich hoffe es nicht. Ja, und trotzdem können sie halt fantastisch sein. Auf der anderen Seite, weil du die ganze Zeit immer wieder drauf rumreitest, Project X, es ist nicht <lacht> es ist nicht deep. So. Du kannst da nichts reinbringen. Nope. So. es ist Also einfach doch nur, kannst du schon... Es ist interpretieren, dass sie jetzt beliebt sind. <lacht> so, das, was passiert, ist gut. Ja, du kannst halt rein interpretieren, wie marode einfach ähm, die, die Gesellschaft ist, dass so etwas dann halt, also im Endeffekt, sie kommen alle ja, es positiv ist weg. ist eigentlich
1: Gesellschaftskritik.
0: Ich, das ist halt eine, die andere Art von Gesellschaftskritik. boy, <lacht> Coaster. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das macht halt einfach nur Spaß zum Anschauen. Es ist halt einfach Banger-Musik so ein guter Track nach dem anderen, die einfach sau viel Spaß macht. Mhm. Es ist eine geile Party so und es ist einfach nur hirnloser Spaß so. Und ich finde halt, dass je nachdem, was so das, das auslöst, kann halt alles einfach auf die eigene ganz subjektive Art und Weise fantastisch sein. Und ich finde, wenn man sich halt diese Fragen stellt und halt wirklich ehrlich versucht, diese Fragen zu beantworten oder wenn ich das mache, dann funktioniert das für mich meistens ganz gut dass ich auf irgendeine Art von einer Wertung komme. Und ich finde das eben so spannend, weil, warum bewerten wir den Spaß oder warum machen wir das? Weil es eben so eine Freude bereitet. So, ich mag das super gerne, einfach dann in meinem Zimmer zu hocken, auf mein Handy zu starren, auf Letterboxd <lacht> eben, und mir dann den Kopf zu zerbrechen, okay, was wird das denn jetzt für eine Wertung am Ende? So, weil, weil du, du, du denkst nochmal tiefer über den Film nach. Ich finde es ja halt gleichzeitig auch wieder stressig,
1: weil ein Rating auch was für die Zukunft ist. Weil wir nicht die Zeit haben, uns unsere 50 liebsten Filme einmal im Jahr anzuschauen und zu schauen, hey, sind es weiterhin unsere liebsten Filme? Deswegen etwas, das du gern mal von dir gibst. Vertrau in dein Rating. Vertrau darauf, dass das, was du damals über diesen Film gedacht hast, heute noch applied. Und das ist richtig schwierig, wenn man mal so durchgeht und sieht, oh, ich habe Reservoir Dogs, einem der absoluten Banger-Filme von Quentin Tarantino, eine dreieinhalb oh,
0: that's just wrong. Ja,
1: ich denk so, ich sitze heute da und denke mir so, boah, that sounds like a, that's a weird choice. So. Like a bad choice. Ja, aber gleichzeitig sehe ich so dieses Rating und denke mir gerade so, okay, okay, muss ich mir vielleicht nochmal geben? Weiß jetzt nicht, ob das stimmt. So, weiß nicht, ob ich damit nicht nochmal mehr Spaß haben könnte.
0: Ganz ehrlich, deine Meinung ist einfach nur scheiße, wenn ich mir das gerade anhöre. Reservoir Dogs eine 3,5 zu geben, ist einfach nur plain wrong. Ich habe auch
1: Prisoners eine 3,5 zu
0: noch, Das ist noch falscher. <lacht> ich weiß, oh, dass der dir wehtut. Das tut so weh. Das du hast so weh.
1: Fantastic Mr. Fox eine 3 gegeben. So, wir können das Spiel auch andersrum spielen.
0: <lacht> ich habe Herr der Ringe eine 2 von 5 gegeben. Ja, okay. Oder vielleicht sogar eine 2,5. Ich glaube, ich habe es auch gebessert. Irgendwann mal. Ach, oh, Gottes Willen. Ja, Bernhard, hast du noch irgendwas so oh Schlaues zu sagen zum Thema Kritik, äh, wie wir kritisieren, was, was, wir, was wir spannend daran finden. Eine Sache hätte ich
1: tatsächlich noch. Hauen, hauen Sie raus. Und das ist mehr oder weniger eine Appreciation für nicht unbedingt den Kritiker, aber einfach das Meinung teilen. Es ja. geht quasi mehr oder weniger wieder von dem, wir sitzen nach dem Kino da und quatschen drüber oder. Du triffst irgendwen nach dem Kino und redest mit der Verkäuferin und verschwendest der ihren Zeit, aber hast halt einfach Bock <lacht> über Aftersun zu reden. Shoutout an die im leeren Beutel, die das durchmachen musste. Toller Film, ähm, oder? Toller Film. Toller Film,
0: sie, ja. Sie, ja. Sie hat ihn schon fünfmal ja. gesehen, so jedes Mal wieder bei der Aufführung. Und ist, ja, ja, passt mhm. schon. Sieht schon so viel. ihre Jacke
1: an, will nur zusperren. Sagt, mhm. Was ich versuche, oder woran ich einfach, was wir hier im Podcast ja auch irgendwo machen, wir sprechen ja selten über Dinge, die wir irgendwo shit finden. Und ich finde es an Bewertungen so schön, weil man mehr oder weniger sich die Gedanken macht und sich die Zeit nimmt, eine Meinung so zusammenzusetzen, dass sie nicht nur für sich selbst einen Mehrwert hat, sondern auch für andere. Und ich finde es so extrem zufriedenstellend, eine gute Empfehlung geben zu können, irgendwo Aspekte von einem Film herausnehmen zu können und vielleicht spezifisch für eine Person, so wie du sagst, du gibst einem Film eine zweieinhalb, Weißt aber, dass das für einen anderen wirklich eine tolle Experience sein kann. Genauso macht es einfach unglaublich viel Spaß, sich einen Film anzusehen und zu wissen, ich habe so viel, über das ich hier reden kann. Es gibt so viel Schönes an dem Film und ich will da vor allem ein Shoutout an den YouTuber, nicht wirklich, aber der Kanal heißt Super Wolf. Das sind so einstündige Videos, die dieser Typ macht, die bisschen arg deep gehen.
0: Aber über die unterschiedlichsten Sachen. Ne? Also
1: wirklich nicht nur Filme und so ist ein ist eine heißer, heißer Tipp. Er hat eine Art, über Film zu sprechen und über Anime und über Videospiele, die so sehr von einer, von einer Wertschätzung, dieser bisschen abgespaceden Aspekte von Medien geprägt ist. Und das finde ich einfach großartig. Weil genau das können Kritiken eben auch tun uns auf Dinge hinweisen, die wir so vielleicht nicht experienced hätten.
0: Ich finde auch gerade, dieser soziale Aspekt ist eben das Schöne irgendwo an der Kritik und an dem Kritisieren von Filmen, also auch im Positiven. Das ist halt einfach so, die Liebe zum Medium halt einfach nochmal connected. Es ist so, wie wenn du halt einfach so den, den Schal von deinem Fußballverein trägst und du siehst jemand anderen mit demselben Schal, du weißt, okay, Fan vom selben Verein, instant best friends so
1: ja. und der der keinen schal hat und
0: fußball nicht mag so no friend. instant menschen die ich vermeide <lacht> ja und das <lacht> <lacht> nee aber bei, bei film ist es halt auch so wenn du halt mit jemand anderem gemeinsam über irgendetwas schwärmen kannst wenn du gemeinsam etwas hassen kannst oder wenn du halt einfach so eine richtige schöne streitdiskussion mit jemandem darüber führen kannst warum film A ein meisterwerk ist so oder warum film A kein Meisterwerk ist so. Und dass man da halt auch leidenschaftlich an die ganze Sache rangehen kann. Das macht einfach super viel Spaß und es verbindet Menschen. Und es ist halt einfach super, super schön. Bernhard, weißt Andreas. du, was Menschen auch verbindet? Oh, Zu
1: uns. Ich habe eine vage Vorstellung.
0: Aha. Es ist, wenn man hier auf Spotify den Follow-Button drückt, damit man keine Folge von Ready Set Podcast mehr verpasst. In zwei Wochen am Montag kommt wieder die nächste. Und man wird uns sogar noch enger wenn man das denn will. Wenn man uns auch auf Instagram at readyset.podcast folgt und ein paar Meinungen da lässt, vielleicht eine Kritik zur letzten Folge, vielleicht einen Wunsch abgibt, was auch immer.
1: Genau, eine direct Message. Eine Direct Wir Message. Wir lesen alles. Ich habe mein Instagram gelöscht, also ich brauche, ich crave Content. Ich
0: brauche den von ReadySet Podcast <lacht> jetzt. Dementsprechend, sehr liebe Menschen, es war uns eine Freude, über Kritik zu sprechen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ihr hattet einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr 2023. Bis dahin.